0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o neutro Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele, o sempre com intenção positiva Caleb Lua.
1: Fala, galera. Fala, Rodrigo. Quanto tempo. É, muito,
0: <risos> tempo. Muito, bom. muito bom ter o Caleb aqui. De volta às origens. Nosso podcast voltando <risos> às origens. A gente tem gravado, Caleb, sobre... Muitos, muitos assuntos, o pessoal tem curtido, inclusive você que tá ouvindo agora, se ainda não segue o podcast, vai lá, segue, dá o curtir, compartilha, faz todas aquelas coisas que o Felipe Neto manda fazer, que o Whindersson Nunes manda fazer, faz aí para compartilhar, e a gente às vezes deixa passar alguns assuntos que são básicos, são iniciantes, iniciais da metodologia, e que acabam sendo extremamente importantes, são coisas que fazem diferença quando a pessoa entende e começa a lidar com isso. E faz muito tempo que a gente está querendo gravar sobre os princípios de orientação, né ou os princípios orientadores da Gallup, quando diz respeito à metodologia de coaching de pontos fortes. E aí... Hoje a gente vai ter um episódio aqui, talvez até um pouco mais curto, falando um pouco sobre esses princípios, trabalhando esses princípios e explicando principalmente como é que você que está ouvindo pode usar isso, pode tirar vantagem disso. Quando eu ouvi isso lá em Omaha, Leb, eu não entendi direito alguns deles. Né? Depois, uhum. no decorrer do, do curso, que eu fui entendendo. Mas uhum. alguns deles eu só fui sentir de verdade, entender profundamente, entender naquele sentido budista do entender, muito tempo depois. E alguns eu ainda tenho dificuldade de viver. Por exemplo, quarto, eu tenho que dizer que às vezes eu tenho um desejo descontrolado de fazer com que a minha esposa seja igualzinha a mim, sabe? E não diferente. Porque é muito mais simples, né? Até tem um episódio, eu e o Marcelo, aí, que a gente falou um pouco sobre isso. A ideia é tratar desses cinco princípios orientadores. Para que, que serve, Caleb? Para quem está ouvindo a gente, por exemplo, para quem é coach, para que, que servem esses princípios? E para quem não é? Como é que a pessoa pode utilizar esses princípios no dia de, dia dela? De um modo geral, sem a gente entrar ainda em cada um deles, por que, que esses princípios são importantes para as pessoas?
1: Ah, ótima pergunta. Sabe, gente, eu acho que aqui, quando a gente tá falando de pontos fortes, desenvolvimento baseado em pontos fortes, muito mais do que um teste de talentos, ou muito mais do que responder né um teste e ficar falando sobre ele, ele tem uma base, ele tem princípios, poder funcionar bem, assim como a gente sabe que para, né, é, você tem que entender, por exemplo, desde a física para poder montar algumas coisas, aqui é a mesma coisa é, o modelo, uhum. ele foi construído levando-se em consideração algumas coisas, com isso o desenvolvimento fica sustentável as equipes funcionam melhor, a liderança funciona o coaching funciona então é quase como se, tá bom, se você quiser fazer tudo errado, pega o teste e desaplica todos esses princípios que a gente falar agora então faça Boa. totalmente o contrário do que a gente Boa. falar você vai usar o teste, mas infelizmente você não vai estar tá fazendo desenvolvimento
0: humano baseado em pontos fortes, tá bom? E tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que pega, faz o teste. Por exemplo, eu já, já presenciei líder que faz o teste e aí ele, vai, ele quer fazer o liderado ser igual a ele. Né? Então assim, <risos> pô, esse liderado tá errado porque ele não tá igual a mim, né? Então é o, é o oposto. Vamos tratar de cada um deles, então, pra gente poder discorrer um pouco mais sobre eles. São cinco princípios, e o primeiro é, temas de talento são neutros. Ô, Caleb, mas não é legal ter talento? Talento não é uma coisa boa? Não tem aquele cara, pô, esse cara é tão talentoso, como é que um tema de talento pode ser neutro?
1: Nossa, né, e agora a gente entrou no terreno perigoso, né, porque ih, se o tema de talento é neutro, então fica em cima do muro, ele não faz nada, é isso? <risos> É, não serve para nada. Não, serve para, para nada, nada, né? Então, acabamos de descobrir é que difícil, é o nome, é, é. <risos> Você faz um teste, né? na verdade, é qualquer coisa, e a gente chamou de talento só para vender mais, né? Talentos para o sucesso, na verdade, é qualquer coisa para o sucesso, tá bom? Qualquer coisa para o sucesso. <risos> Boa. Então, olha só que interessante, né? Acho que esse aqui é uma das coisas mais bacanas que a gente tem quando a gente fala de desenvolvimento baseado em pontos fortes, porque às vezes dá a impressão de que tem talentos mais legais do que os outros, né? E a gente na prática, aqui a gente vê, às vezes muita gente, né? Se você, talvez pode ser o seu caso, às vezes quando você lê o resultado, você fala, ah, esse aqui eu gostei. Ah, mas esse aqui, gente, mas esse aqui é talento. Isso aconteceu certeza. comigo
0: quando eu, quando eu li hum. meu relatório, Caleb. Eu tenho significância em segundo, né? Hoje é um talento que eu amo. Já dei até uma entrevista lá para Gallup no canal da Gallup, sobre ele. Mas quando eu li a primeira vez, eu falei, ah, eu não quero ter esse talento aqui, não. E é muito engraçado que uma vez eu estava tava liderando um GGSC e eu falei, no começo, primeiro, segundo dia, eu falei um pouco sobre o Significância e principalmente sobre como ele é para mim. E aí, depois do, do encontro, a gente ficou um pouquinho ali e uma das alunas virou e falou assim, olha, Rodrigo, eu queria te parabenizar pela tua coragem de falar Sobre como você é, tal. Quer dizer, até ela tava achando <risos> o significância ruim. Né? E eu tive essa sensação. Eu falei, cara, que coisa ruim ter significância. Então tem muita gente que vê assim, né? Comando, por exemplo, né, galera?
1: É, então, a gente tem, às vezes, aqueles queridinhos. Queridinhos, e aí, gente, muitas vezes pode ser uma questão cultural. Por exemplo, tá super na é. moda o ágil. Então, se sai adaptabilidade. Uhum. Opa, eu sou ágil, eu sou ágil. Ê, é, que bom. É.
0: Ativação. Aí,
1: é, oba, é isso aí, eu sou da ação, é assim que funciona, né? Só que eu, ativo, acho eu sou proativo. É, a gente agora, quando a gente fala de desenvolvimento baseado em pontos fortes, qual que é a ideia? A gente tem aqui, você responde o teste, ele vai te dar 34 temas de talento. Gente, nenhum é melhor que o outro. Hum. Não tem um melhor que o outro. Hum. Com todos eles, Boa. pessoas conseguiram sucesso, conseguiram encontrar formas de fazer algo excelente, conseguiram se destacar. Só que qual que era a chave? Eles fizeram do seu jeito. Então aqui, Perfeito. olha só um pouco daquela coisa, né? Da gente querer, ai ah, e às vezes eu olho, puxa, outro talento devia ser tão mais legal. Quando a gente faz é. isso, a gente tá deixando de entender o talento como neutro. A gente já tá atribuindo Exatamente. valor. E alguns hoje estão é, muito na isso. moda. Adaptabilidade, então, por causa do ágil. O estratégico. Não, se empatia. você é chefe. é, empatia também. Nossa, então, se você é líder, você tem que ter estratégico e empatia, porque aí sim, né, a coisa vai. <risos> aliás, você tem que ter comunicação também. E, aliás, você tem que ter. E aí, se a gente fizer uma lista. A gente você pode tem que ter tudo. Uma lista, é, dos favoritos <risos> e dos menos favoritos, né? Que são é. os defeitos que foram travestidos é. aqui de, de talentos no teste. Uhum. Mas não é assim que funciona. É. Porque sabe o que a Gallup descobriu? A Gallup descobriu que. Pessoas conseguiram chegar à excelência de forma diferente, só que elas usaram as suas ferramentas, não ficaram usando dos outros ou pensando, Ai, como é que eu podia, assim, não? Como é que eu consigo usar isso a meu favor? Então, aí você trouxe aquele caso de significância, Ro, e eu vou te falar: quando, uhum. quando eu fiz né, a minha formação de coach lá, lá atrás, tinha saído relacionamento em quinto, eu olhava aquilo e falei: isso é inútil para o trabalho. Essa era a minha visão. Uhum. Ah, é bom para as amizades, eu claro. Nossa, adoro, adoro os amigos, curto pra caramba, minha família, meus irmãos. Mas trabalho, trabalho, amizade à parte. Yeah. Gente, sabe o que é o mais louco? Quando a gente, então, olha que tem talentos melhores ou piores pro trabalho, a gente perde a oportunidade de desenvolvê-los. E eu tive o um super insight hum. durante a formação, que foi, cara, mas eu posso usar relacionamento no trabalho. E quer saber, eu uso, só que eu nunca percebi que era isso. É. Então eu marcava almoço é. com as pessoas que eu trabalhava porque eu queria conhecê-las melhor. E eu sempre fazia a questão de no almoço não falar de trabalho. Eu queria falar sobre a vida e é. tudo isso era o quê? Era meio que a minha necessidade de relacionamento construindo amizades no trabalho com gente que valia a pena é. fazer. Não necessariamente precisava ser alguém que eu ia ter uma vantagem no Exatamente. trabalho, Sim, mas é que eu queria conhecer as pessoas, eu não queria só chegar no trabalho e só falar de trabalho. Então, cafezinho também, é. então é engraçado. Depois eu olhei e falei, ai, mas putz, olha só, eu fazia e não sabia e achava que relacionamento é ruim, que é o mais louco. Então a gente faz, não tem consciência e às vezes quando isso... a gente para pra pensar, caramba, isso é legal pra caramba.
0: É, já aconteceu comigo várias vezes e eu lembro, por exemplo, semana retrasada, por exemplo, aconteceu de um coach Fazer uma devolutiva, por exemplo, ali, ou a primeira sessão de coaching, onde ele está entendendo o relatório dele, e no final da sessão, ou, sei lá, no meio da sessão, ele perguntar assim, Rodrigo, mas ó, tá, mas olhando assim, para o meu cargo e os meus talentos, o que você que acha? Você acha que eu tenho os talentos certos? Você acha que é isso? E aí eu sempre falo, falo, cara, não, o que você precisa é usar os talentos que você tem, e não... Depender de qual talento que você deveria ter e tudo mais, né? Tem um outro, um outro aspecto que eu quero trazer também nesse primeiro item, que até tem um outro episódio gravado, vou deixar aí nos comentários, que é o lance de varanda e porão. Quer dizer, todo talento tem ações legais, tem atitudes, comportamentos legais e pode ter comportamentos que te levam a ter resultados não tão bons assim, que podem ser desafiadores, que podem te levar a ter que se desenvolver em alguma coisa. Então, quer dizer, às vezes a gente olha para um talento, sei lá, o próprio empatia, vai, e fala, puta, esse talento é legal, eu queria ter, tá na moda. Só que, por exemplo, a minha esposa já reclamou, minha esposa tem empatia em primeiro, e já reclamou algumas vezes desse talento empatia. Por quê? Por terminar o dia, quando pega algum dia com notícias ruins ou com coisas muito ruins no trabalho, para outras pessoas, para terceiros, e ela termina o dia destruída. Ela traz para ela tudo isso que, que ela vivencia. né? Então, quer dizer, ela também precisa trabalhar esse talento para ela não sofrer, para ela não sofrer desnecessariamente, pelo menos. Não é porque é um talento aparentemente legal que ele não pode ter desafios e não é porque é um talento aparentemente desafiador, como um, um autoafirmação, um comando, um significância, que ele não tem maravilhas que ele pode gerar, né? Eu, eu sempre falo, os talentos que eu mais gosto, quer dizer, eu gosto de todos, mas talentos que me saltam os olhos, que eu falo com frequência entre os meus talentos dominantes, são significância e autoafirmação, né? Eu tenho uma, uma paixão descontrolada por esses talentos, porque eles me ajudam demais. Os outros eu também amo, óbvio, mas estou citando esses especificamente por conta dessa visão, de repente, negativa deles, né? Aí a gente tem o princípio 2. Então, o princípio 1, um, temas de talentos são neutros, princípio 2, temas de talentos não são rótulos, Caleb. mas, como assim, o que, que significa isso? Não posso ficar te chamando de... O Caleb ativação, não pode ser?
1: É, então, né, gente? Acho que quem já trabalhou com o teste de personalidade ou já respondeu, já deve ter passado hum. aquela situação meio chata, né? De, ah, você é tal, você é azul, hum, vermelho, é. você é uma letra ou outra, você é um bichinho ou outro, sabe? E aí a pessoa fica conhecida por um atributo. Enquanto a gente é. sabe que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Né? Quando a gente olha aqui os temas de talento, para duas pessoas terem os mesmos cinco primeiros na mesma ordem, a probabilidade é 1 um em 33 milhões. Então, a pessoa, você não pode reduzir ela a um talento. Gente, é 1,33 é. milhões. não dá Ah, então, o oh, 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 Rodrigo Ativação, o cara é relacionamento. Não é, é. assim. A, a gente é. é muito mais complexo do que isso. E isso é importante, especialmente para a liderança. Quando a gente fala aqui de não rotular, Boa. é quase... Líder, não, não rotula a pessoa por causa de Boa. um talento. E, normalmente, a gente rotula o quê? Quando não está funcionando o negativo. O, o negativo. É. Aí, a gente está falando, é uma abordagem positiva, etc. E a pessoa rotula você logo como a pessoa... Aquele lá, e assim, isso não ajuda em nada no desenvolvimento. Na verdade, sabe o que, que acontece? É pior, você cria um bloqueio para o pessoal fazer isso.
0: Isso, isso. Tem uma coisa que eu falo no, quando eu treino equipes nessa metodologia, que eu digo o seguinte, a Gallup fala que o processo para usar os seus talentos é, primeiro você precisa entender o talento, aprender sobre ele, identificar, depois você precisa amar o talento para depois colocar em prática. Se alguém não está colocando em prática um talento e você começa a falar mal disso, você faz com que ela não ame. E quanto mais ela não amar o talento, mais difícil vai ser ela colocar em prática. Né? Então, um exemplo que eu dou sempre, um exemplo óbvio, simples de entender, é você pega lá um cara, por exemplo, que tem foco como talento. E esse cara, ele às vezes entra em uns túneis assim, de concentração que o mundo em volta dele se apaga. Se você olhar pra, pra esse cara numa situação dessa e comentar com alguém do lado, por exemplo, putz, olha esse cara. Esse cara, de vez em quando, ele apaga, o mundo desaparece e ele não presta atenção e ele não vê mais nada e não sei o que lá e tal. É verdade? É, de vez em quando deve ser verdade. Agora, se você virar também e falar, pô, olha esse cara como ele é compenetrado, olha esse cara como ele consegue ficar atento mesmo quando tem, o mundo tá desmoronando em volta, olha esse cara como ele consegue ser um indicador de norte para gente? É verdade? Sim, provavelmente é verdade em alguns casos. Então, se os dois são verdades, eu posso falar, escolher qual dos dois itens, qual das duas formas eu quero me referir a esse talento-foco. Só que se eu me refiro de uma forma negativa e o cara ouve, o dono do foco ouve, talvez ele acredite nisso e fale, putz, é mesmo, cara, que saco ter esse talento. E aí, ele não vai conseguir usar, ele não vai conseguir usar isso de maneira produtiva, ele vai continuar o resto da vida com aquele, entre aspas, defeito que você tá vendo nele. Agora, se você fala, pô, olha que legal e tal, de repente só por causa disso ele fala, pô, verdade, cara, olha que talento legal, e só por isso ele acha um jeito certo de usar aquele talento. Então, quer dizer, elogia nem que seja por, com segundas intenções, nem que seja pra... pra fazer o cara achar o jeito de usar o talento, né?
1: É, aqui o que a gente vê é que esse tipo de comentário destrutivo não ajuda em nada, só isso. Não ajuda você, porque é. você também tá em construção, você tem muito a evoluir, você não tá perfeito, não tá pronto. Adoro quando o Cortella fala, é. não nascemos prontos. Então, quando você fala isso da outra uhum. pessoa, olha pra você mesmo antes. E aí, o que, que você ainda não tá desenvolvendo direito seus talentos?
0: É. boa.
1: Agora, quando você boa. fala isso pra outra pessoa, ou comenta pronto, outra, o que, que você tá fazendo? Você tá ao invés de olhar pra pessoa como um diamante que ela pode ser polido, lapidado, você tá falando, não, você, você está no estado bruto. É isso que você vai ficar. É, então, vai assim, ficar sim, é. É, como líder, como pais, como responsáveis, como educadores, isso não ajuda em nada, porque você está falando para a pessoa, ah, eu não vejo o futuro em você. Por mais estranho que pareça, é. um comentário simples pode afetar. Claro, né? Aí, vamos ouvir agora do outro lado, né? A gente, então, quando a gente ouve isso da gente, é parar um pouco e pensar, falar, tudo bem, é da pessoa, ela que está falando, porque também você... Boa. Não é todo rótulo que gruda em você que você tem que aceitar,
0: certo? Exatamente, exatamente. E se é um rótulo que você analisou e falou, pô, verdade, eu tô fazendo isso. Aí ah, uma segunda pergunta é, tá bom, e como é que eu posso usar esse mesmo talento de uma maneira produtiva? É, eventualmente pode ser que alguém te indique alguma coisa que você realmente está fazendo de maneira, de maneira não tão produtiva. Ok, é só você pensar, legal, o núcleo, o talento é bom. Ou, quer dizer, é neutro, mas pode ser bom. Então se não está sendo, como é que eu faço ele se tornar? né Como é que eu posso usar ele de maneira produtiva uma outra coisa também nesse lance de rótulo que vale a pena destacar é que quando a gente fala de talento na verdade a gente está falando de tema de talento a gente usa essas palavras de maneira intercambiável até para fa facilitar a comunicação tal. mas quando a gente fala que alguém tem no meu caso, por exemplo, significância eu não estou dizendo quais talentos eu tenho dentro do tema significância, então dizer por exemplo, sei lá, vamos, vamos supor eu e Caleb temos ativação Dizer que eu sou ativação e o Caleb é ativação, você não está dizendo absolutamente nada, porque o Caleb pode ser ativação de um jeito, eu posso ser ativação de outro jeito completamente diferente. Então, só isso já mata também esse lance de usar o, o tema como rótulo. né
1: Ótimo ponto, é isso. Você está falando de um rótulo que não precisa. Então, vamos evitar, gente. Ou não, faz o contrário. Siga aqui e rotule as pessoas a partir do teste, e a partir de agora, você vai desenvolver pontos fracos das pessoas.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Usa tudo ao contrário. O terceiro, terceiro princípio é, e esse é o que eu mais gosto dos cinco, lidere com intenção positiva. Lidere com intenção positiva. Explica esse, Caleb. Por que que chama lidere com intenção positiva? O que significa isso? Ah, esse é muito legal. E olha só que o princípio chama lidere, e não é só para
1: líderes, é para todas as pessoas. Uhum. Acho que essa uhum. é uma das coisas mais bonitas, desse princípio. Aqui a gente acabou de dar o exemplo de como liderar de forma negativa, de você vai rotulando yeah. a pessoa. Você olha o que não funciona. Sabe o que é engraçado? Às vezes a gente acaba fazendo isso porque a gente está acostumado né a cultura e etc. Mas, olha, as pessoas estão tentando acertar. Muito difícil alguém chegar de manhã uhum, e vir isso. aqui, encontrar e falar ah, olha, hoje eu vim gravar o um episódio com o Rodrigo e vim, e vim dar o meu pior, porque eu, eu tô querendo <risos> mesmo, Rodrigo também, então vai ser uma... Mas, <risos> gravação vai ser uma lástima, a gente vai perder tempo. Mas vai valer a pena a gente ter perdido tempo, porque foi ruim mesmo.
0: É o meu objetivo do dia, né? O meu objetivo do dia hoje é, é ser um péssimo gravador.
1: É. Então, assim, é. nas relações, no trabalho, é muitas vezes, o que, que acontece? Às vezes a gente tromba com as pessoas, é, tem mal entendidos. E uma das melhores formas que a gente tem para se desarmar de um julgamento, é liderar com intenção positiva. Como é que eu vou, eu uhum. vou, vou reexplicar aqui um pouco com o exemplo. Então, imagina que alguém foi lá e falou uma coisa, você fala, meu Deus, que absurdo, como é que fala isso? Na hora, você poderia já chegar a cortar a pessoa, falar, não é nada disso, que coisa, blá, 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 blá. E, e depois você pode começar um conflito que pode começar até bem, porque a ideia pode vir pro confronto que fica pessoal e aí fica ruim.
0: Uhum. Aqui, uhum.
1: ganha o jogo quem tem mais inteligência emocional. Liderar com intenção é. positiva é ter inteligência emocional. Você para e fala, espera aí. Perfeito. Qual que é a intenção por trás? Acho que a pessoa talvez se expressou mal. É, tá bom porque não quer dizer que ela não quer dizer tá bom que realmente ela não tinha má intenção não quer dizer que ela não fez de propósito mas você não vai agir como se fosse porque se você agir e como isso. for você vai estar tá, o quê? naquele modo lutar ou fugir você vai estar tá no modo é. de defesa e ataque que não ajuda você a consertar a situação é. ou ter uma resposta produtiva e isso não é legal para nem líder nem ninguém imagina você na carreira né quando a gente não fala tanto né as pessoas entram pelo currículo são mandados embora pelo comportamento às vezes é uma isso. coisas assim.
0: Você falou uma coisa legal aí que me veio algo na cabeça que é se a pessoa age de uma forma comigo e eu não sei se ela tinha intenção negativa ou não se eu devolvo de uma maneira negativa, em alguns casos eu posso até estar tá acertando, o que também não vai me levar a nada, mas enfim, eu posso estar tá acertando. Mas em outros eu posso estar tá errando. Como você nunca sabe quando você vai acertar, quando você vai errar, é no mínimo contraproducente você agir de maneira negativa e pouco inteligente também você agir de maneira negativa em função do resultado que você vai ter. né? Quando eu, eu formo as pessoas nessa metodologia, Caleb, quando nós formamos, eu, eu costumo dizer quando eu vou falar desse princípio, eu costumo citar o livro A Quinta Disciplina. Né? Vou até deixar o link aí também. Tem uma parte do livro A Quinta Disciplina que é dito o seguinte, que se nas empresas a gente tivesse um pouquinho menos de ego, as empresas iam ser tão melhores, mais produtivas, ter mais resultado, né? Eu comento isso e aí eu falo para os líderes o seguinte. Eu falo, olha, quando um liderado teu chegar para você e falar, por exemplo, sei lá, ah, eu acho que você não está sendo um bom líder, tenta impedir que isso machuque o teu eguinho, sabe? É, aquele, aquele bichinho que fica dentro de você e que faz te querer provar que você é superior, sabe? Tenta não pensar assim, ó, oh, meu Deus, esse cara tá aqui me afrontando porque ele quer tomar minha vaga de líder. Esse cara tá aqui me afrontando e agora acabou com a minha autoridade. Eu acho que a reação, Caleb, diz mais sobre quem reage do que... Sobre a ação inicial, né? Então tem muito esse lance do ego e tal. E aí eu digo para as pessoas assim, é óbvio, demanda do teu liderado que ele até ensine, se for necessário, que ele traga as informações, as coisas que ele quer te dizer com educação, com respeito, porque isso é básico de todo mundo. Mas mesmo quando não vier, mesmo quando a coisa vier na porrada, a pergunta a se fazer é, tá bom, o que, que tá por trás disso? O que, que tem atrás disso aí? O Marcelo Vischer contou uma história muito legal num episódio passado aí de uma aluna que disse pra ele assim eu acho a tua aula muito maçante, muito chata. E era uma aula sobre comunicação assertiva. Ele poderia ter brigado, ficado chateado, etc. Não, ele simplesmente virou e falou assim legal, como é que você poderia num, já que a gente tá numa aula de comunicação assertiva como é que você poderia dizer a mesma coisa pra mim de uma maneira que não machucasse os meus sentimentos? Cara, é isso! É isso, é o que que tá por trás, é como é que eu uso isso de uma, né? de uma maneira positiva. A gente tá num mundo hoje que as pessoas ficam brigando. Eu, recentemente, fiz um comentário num post de uma rede social com uma pergunta. Era uma pergunta, eu, eu vi o vídeo, eu fiquei com uma dúvida sobre o vídeo, e eu botei uma pergunta, tá, e como é que é isso, isso isso? Cara, veio uma galera me destruindo... É, porque você é não sei o que lá ista. você é não sei quem ista. você é taxista, você é enxadrista, hoje é tudo isto. Cara, e, e assim, eu só tava fazendo uma pergunta, porque tá todo mundo armado hoje, né? Todo mundo armado, principalmente nesse ambiente que a gente tá, político e tal. Tá todo mundo armado. Cara, desarma, desarma. A tensão dói. Quando você, por exemplo, eu quando ia pra São Paulo no começo, quando eu não tinha muita experiência de dirigir em São Paulo, eu ia fazer uma reunião em São Paulo. Quando eu voltava, Caleb, dava pra você quebrar um porrete aqui, na, um porrete aqui na minha, no meu ombro aqui, sabe? Na minha, como é que chama essa perna? Sei lá. Porque assim, eu ficava tenso, sabe? Então a tensão dói, a tensão machuca. Cara, deixa a tensão pra lá. Leva numa boa, desarma. Bom, o item 4 é as diferenças são uma vantagem. E aí, Caleb? Diferença é vantagem mesmo? A diferença não é chato? Não enche o saco lidar com... <risos> Diferença pra vantagem, vai dar trabalho.
1: Diferença?
0: A gente tava falando, eu e o Marcelo, sobre pessoas difíceis, e o Marcelo é. falou assim, né? Como seria perfeito o mundo se só existisse gente igual a gente? Não, não seria, né? seria uma desgraça, mas a gente acha que seria, né? Seria mais fácil, mais cômodo, né? Mas não seria melhor. Seria mais cômodo, é. Por que, que diferenças são vantagens?
1: Então, esse ponto eu acho que é super legal e a gente hoje, né, quando a gente tá falando de talentos e consórios, lembra? Um em 33 milhões? Então, gente, todo mundo é muito diferente, isso é uma coisa boa. Tem uma frase que eu gosto de falar, é. ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso.
0: Adoro essa frase.
1: Pra gente poder fazer isso, olha só que legal, eu preciso do princípio anterior, eu tenho que liderar com intenção positiva, a pessoa, olha que legal, a pessoa tem algo bom a contribuir, ela quer fazer o seu melhor, e aí vai ficar mais fácil eu poder interpretar essas diferenças a partir da ótica, da contribuição que essa diferença vai trazer. Entendendo que, puxa, ele vai fazer algumas coisas muito melhor do que eu, e eu vou poder fazer outras coisas muito melhor do que ele. Só que isso não faz ou ele ser melhor do que eu como ser humano, nem eu ser melhor do que ele como ser humano, a gente é igual. Cada exatamente tem o mesmo valor, só que as contribuições de cada um, elas podem se complementar. Agora,
0: como é que a gente vai ter colaboração se as diferenças forem um problema, por exemplo? Agora, o Caleb, se o líder que está ouvindo a gente agora e a empresa dele tem o assessment para todos os liderados dele, e ele está olhando e vendo que os liderados são muito parecidos... Vale a pena ele conscientemente tentar, óbvio, sem fazer o teste, mas tentar trazer diferentes para a empresa? Você acha que isso seria produtivo? Isso seria legal?
1: É, eu acho que aqui é, um ponto importante é não tentar fazer as coisas como se fosse um joguinho de Tetris para você encaixar as pessoas no teste. Primeiro, tenta entender dentro da sua, da sua empresa, da sua área, né? O que, que você quer fazer, quais são as, as metas de performance, como é que o, o grupo tá entrosado. Né? A equipe de alta performance depende muito mais da dinâmica e interação entre as pessoas do que simplesmente ter componentes estrela. Vídeo 7x1 que a gente teve alguns anos atrás numa Copa do Mundo que mostra que não adianta ter <risos> né, o time que ganha no Playstation, né? Na real, tem que conseguir interagir <risos> para poder ganhar o jogo.
0: Até porque também se talentos não são rótulos e são neutros, não significa que se o cara trouxer alguém que é diferente dele, necessariamente essa pessoa vai usar isso de uma maneira positiva, vai usar isso para atingir resultados. Ela, óbvio, se ele guiar, tudo bem, mas não necessariamente, né? Então, eu acho que é mais a aceitação da diferença, né? Do que a, sei lá, um desejo consciente por criar uma diferença. E, e detalhe, a gente não tá falando aqui de diversidade, né? A gente teve até um episódio bem antigo aí com a Cris Kerr uhum. sobre diversidade, inclusão, onde a Cris fala que vale a pena sim você se forçar a trazer diferentes. Aí a gente tá falando de uma questão mais de gêneros, de, de raça e etc., né? Mas para talento, até porque a gente fala, né? Essa metodologia não é para contratação. Então, uhum. você não necessariamente saberia quais são os talentos da pessoa que você está contratando naquele momento. Agora, o que eu acho que vale muito a pena para os líderes, além do entendimento de que as diferenças são vantagens, é talvez dentro do próprio grupo dele criar gru grupos de trabalho mesclando os diferentes, né? Uhum. Eu tenho um projeto lá, vamos fazer um projeto novo, tal, não sei o que lá, que a gente vai atingir um mercado novo, não sei o quê, e precisamos de quatro entre os nossos 20 para tocar esse projeto. Talvez nesse, nessa situação vale a pena dar uma olhada, e falar, pô, então eu vou pegar um assim, um assado, tal, gente diferente, porque eu costumo dizer, né, Caleb, que uma das vantagens dos diferentes é que cada um vê o que o outro não tá vendo, né? Perfeito. Ver o erro que o outro não, não veria que ia cometer, né?
1: Concordo. Isso, a grande graça dessa brincadeira é essa, né? De você não cair nos mesmos pontos cegos se for todo mundo for igual.
0: E o último, o quinto, é... As pessoas precisam umas das outras. As pessoas precisam umas das outras. Tá um pouco conectado com o anterior, né, Caleb?
1: É, uma das coisas que vocês devem estar reparando aqui é que os princípios, na verdade, se conversam. Só que é importante, eu é. acho, explicitá los para garantir que, ah, não, é diferente, mas eu posso ser melhor que os outros. Sabe? Não, não, gente, você precisa do outro, porque... Se alguma pessoa é melhor em alguma coisa, vai precisar de outra que é melhor em outra. E a gente se complementa assim. Eu gosto de dar um exemplo bem bacana no, nos treinamentos que fala, imagina o seguinte, né, para quem respondeu a versão top 5 que vem no livro, Descubra seus pontos fortes 2.0, por exemplo. Cada pessoa, imagina que você é uma estrela e aí você tem cinco pontas. Normalmente, o que a gente tá tentando fazer? Hum. A gente tá tentando cobrir o que nos falta na distância entre as pontas e vai, é. quer transformar a pessoa numa bolinha. Na abordagem baseada em pontos fortes, a ideia é o que, que é? Você estica as pontas das, da estrela, cada pessoa estica, por quê? Porque quem vai complementar o que te falta são os outros, e sabe o que, que vai ser legal? São
0: as pontas das outras estrelas, é.
1: Isso, e aí você vai ter uma constelação, vai ser muito mais bacana do que uma estrela sozinha é. fazendo. E aí a beleza de quando a gente consegue alcançar muito mais coisa em equipe do que solitariamente.
0: Eu costumo usar uma outra metáfora também, que eu costumo dizer assim, se a gente tem 34 temas de talento e a gente tem 10 dominantes, significa que a gente tem um quebra-cabeças de 34 peças, onde nos faltam 24. A única forma de eu formar essa imagem, saber o que é a imagem do meu quebra-cabeça, é usando as peças de outras pessoas, que são os talentos dominantes das outras pessoas. Então, quando eu junto pessoas diferentes, eu trago as peças que faltavam para formar o quebra-cabeça e conseguir ter uma visão mais completa daquilo que eu tô tentando montar ali, né? Então, eu acho muito legal que as pessoas precisam umas das outras porque as diferenças são vantagens. Uhum. Pra eu entender as diferenças como vantagens, você usou o exemplo, eu preciso, então, estar tá liderando com intenção positiva. Para eu liderar com intenção positiva, eu não posso olhar os temas como rótulos, para não rotular as pessoas, e eu preciso entender que os talentos são neutros para que eu desenvolva, para que eu ajude o portador do talento a se desenvolver e transformar isso em pontos fortes. Né? Então, é isso, Isso é a, são os princípios orientadores, né, Caleb? É isso aí. Para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você escolhesse um dos cinco e desse uma dica prática para um líder que você trabalha tanto com líderes, um dos, dos cinco escolhesse e desse uma dica prática para o líder que está ouvindo agora.
1: Ah, legal. Então vamos lá. É, esse negócio de rotular é um dos que mais eu, eu penso a respeito e eu converso e que é uma das coisas mais difíceis também da gente executar. Então eu vou falar, talvez pareça fácil, mas não é simples de executar, tá bom? Mas é, fica a dica aqui, é. porque no final o que a gente tem que fazer? É mudar a forma da gente pensar, porque o sistema de julgamento é muito automático. A gente chega, a pessoa faz, a gente já julga. E aí a gente já rotula junto. Então aqui é, é. eu sempre falo, gente, não adjetive os temas de talento. Então, a pessoa tem carisma, hum. ela não é carismática, por definição.
0: Excepcional. Você sabe que a, a minha esposa pegou o relatório dela outro dia, faz tempo isso já, virou para mim e falou assim, nossa, eu, tenho... eu não lembrava que eu tinha carisma alto, mas eu não me acho uma pessoa carismática. Eu falei, então, mas é que ter carisma e ser uma pessoa carismática são coisas diferentes. Ela é mesmo? É, aí eu fui explicar para ela, agora ela entendeu. Um, é uma atitude, é um comportamento. O outro é um talento que pode gerar esse comportamento. né? Eu vou dar um, uma dica também. E aí eu quero focar, como eu trabalho bastante com vendedores, eu quero focar em vendedores. Então, você que é vendedor, eu vou falar sobre o, o primeiro item. Temas de talento são neutros. Porque é muito comum vendedores que fazem o assessment e não tem, por exemplo, carisma ou não têm relacionamento entre os dez primeiros, acharem, putz, eu não posso vender. Eu não vou conseguir vender porque eu não tenho relacionamento, eu não tenho empatia porque é falado muito do mundo corporativo que você tem que ter empatia e aí ele acha que ele não pode vender porque não tem empatia, não tem é, relacionamento ou qualquer outro tema. Então lembra, temas de talentos são neutros. Você tem que olhar para os seus talentos e entender como é que você vai usar esses talentos para vender. A gente faz mais para frente aí um outro episódio falando sobre como lidar com os pontos fracos, as dicas que a galop dá, a gente já tem um aqui falando sobre essa, esse tabu do ponto fraco, vale a pena ouvir, mas a gente pode aprofundar depois num outro episódio, mas por enquanto lembra disso, você tem que usar os seus talentos para pensar como é que eu vendo com os talentos que eu tenho e não quais talentos eu deveria ter para vender, até porque não vai ter, o que você tem tá aí, use. Como eu tenho falado muito, passe mais tempo usando o talento e menos tempo questionando o talento. Passa mais tempo usando o relatório e menos tempo questionando se o relatório tá certo. Certo, seu Caleb. Pô, que legal, cara. Que gostoso ter gravado com você de novo. Vamos tentar gravar mais vezes aqui. A gente nossa agenda é uma loucura, mas vamos tentar. E para quem tá ouvindo, se quer que eu e o Caleb grave mais vezes, tem que mandar uma mensagem aí embaixo, ó. Eu quero mais episódios com o Rodrigo e o Caleb, porque aí a gente fica mais animado e grava mais vezes. Certo? Então, para você que nos acompanhou até aqui, lembre de botar esses cinco princípios em prática, usar na sua vida. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que te ajuda a seguir os princípios orientadores e, com isso, ser feliz. Um grande abraço e tchau, tchau.